0: 이는 잠실 야구장에서 최종전이 된 한국시리즈 5차전이 있었습니다. 지역 연고와 기업으로 나뉘어진 두 팀이 명예와 부를 놓고 격돌했죠. 환희의 승리와 아쉬운 패배가 교차했습니다. 추운 날씨에도 최선을 다한 선수들과 승부가 결정된 이후에도 응원을 멈추지 않은 관중들이 있었습니다. 경기가 끝나고 흥분이 가라앉은 후 규칙을 따르고 승패에 승복한 이들은 모두 평화롭게 집으로 돌아갔습니다. 스포츠는 인간이 진화했음을 알려주는 증거입니다. 스포츠를 보며 전쟁과 정치를 다시 한번 생각합니다. 증오와 혐오에 물든 진영론자들을 떠올리며 그들을 경기장으로 불러 스포츠로 승부를 결정하게 한다면 어떨까? 엉뚱한 상상을 해봤습니다. 11월 14일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 코난 그레이의 매니악으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때차 쓰는 테디 김태훈입니다. 박성숙님 테디 좋은 아침입니다. 0175님 프리타임과 함께 하루일을 시작합니다. 오늘도 화이팅!이라고 하셨는데 프리타임은 어떤 프로그램인가요? <웃음> 제 프로그램은 김태현의 프리웨이입니다. <웃음> 프리웨이, 프리타임 웨이프리 신박한데요. 4811님 저도 동감입니다. 테디라고 하셨고요. 이명님께서는저 LG팬입니다. 우승 축하해주세요. 하셨습니다. 어제 많은 LG팬들 29년만에 우승을 축하하면서 감격의 눈물을 흘리더군요. 저는 집이 잠실인데 예, 저도 야구 경기를 보고 있었습니다만 우승이 결정되는 순간 창밖으로 막 폭죽이 팡팡팡 팡 터져서 순간적으로 깜짝 놀랐습니다. 29년이나 우승을 기다린 LG 팬들에게 다시 한번 축하의 말씀을 드리면서 또 아쉬운 석패를 한 KT 팬들에게도 또 아쉬운 마음 또 위로를 해드리겠습니다. 저는 야구를 즐겨보진 않습니다. 또 어떤 팀의 특징 별한 팀도 아닌데 어제는 아 나도 LG 팬이라고 할까 하는 생각이 들 정도로 그 감동하시는 팬들을 보면서 같이 어울리고 싶다 하는 생각이 들더군요. 그 경기장의 우승 순간을 카메라로 이렇게 비춰 주는데 나이 간 예수는 넘으신것 같은 한 남성 팬이 눈물을 계속 흘리시면서 가슴에 29년을 기다렸다라고 하는 그, 글을, 글이 쓰여진 그 편말을 달고 계시는데 순간 뭉클했습니다. 우리의 삶에서 29년이나 무엇을 갈망하며 또 의리를 지키고 끝없이 열렬히 응원했던 무엇이 있었을까 하는 생각이 들면서 야구를 사랑하는 것이 단순한 스포츠 경기를 좋아하는 것 뿐만이 아니라 인생에 대한 하나의 은유일 수도 있겠다 하는 생각도 들더군요. 다시 한번 29년 만에 우승한 LG팬들 이 아침에 축하의 인사 드리겠습니다. 그런가 하면 강숙현님께서요. 테디 추워서 일어나기 싫어요. 정신 번쩍 들게 해주세요 라고 하셨는데 강숙현님 일어나셔야 돼요. 지금 안 일어나시면 좀 늦게 일어나시게 되고 그러면 회사에 지각을 하시겠죠. 그러면 직장 상사가 쟤는 맨날 늦어라고 생각하시게 될 거고 진급도 못하고 월급도 안 오를 겁니다. 그러면 내년 이맘때쯤 됐을 때 단풍놀이도 못 가고 친구들이 무엇인가 놀러가자고 할때 놀러도 못 가고 사고 싶은 가방도 못 사고 그러면안 되잖아요 강숙현님. 정신 번쩍 차리시고 지금 일어나시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여하게도 합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의
1: 프리웨이
2: Me up when s all o e When
0: I'm wiser and I'm older. All this time I was f i n g myself n o u We don't
1: stop the music.
0: 7번올빼미님의 신청곡으로 들려드린 천바한바의 탑썸핑 듣고 왔습니다. 자 한상숙님 프리웨이 듣기 전에는 테디의 매력이 뭔지 몰랐는데 듣다 보니 테디의 옆집 아저씨처럼 푸근함과 엉뚱하면서 기발한 답변에 스며들게 됐습니다. 프리웨이 왕 추천해준 손자에게 너무 감사해요. 손자도 저처럼 당첨 한번안 되었지만 매일매일 듣게 된다고 하네요 라고 하셨습니다. <웃음> 당첨 안 돼도 자주 들어주세요. 옆집 아저씨까지는 알겠는데 제가 엉뚱한가요? 어, 저는 정직하게 대답을 하는 건데 저의 정직함이 누군가에게 엉뚱하게 들린다는 게좀 낯설기도 합니다. 예. 어릴 때부터 친구들이 그런 이야기를 하긴 했던 것 같아요. 쟤는 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 이라고 <웃음> 했었는데 저의 어떤 엉뚱함이라 글쎄요. 한상송님 그래도 괜찮지 않습니까? 예, 나이 들었는데 여전히 소년 같고, 예, 별명이 소년이에요, 소년. 예. 거기까지만 하겠습니다. 예, 김보배님. 테디는 내복 안 입으십니까? 저는 어제 아래만 입었는데 든든하더라고요. 하셨는데 저는 안 입습니다. 저는 소년이니까요. 예. <웃음> 내복을 잘못 입어요. 어, 입어본 적이 없습니다. 어릴 때몇번 입었었는데 저는 옷을 껴 입으면 너무 답답하게 느껴져서 겨울에도, 어, 그냥 아우터 그러니까 이제 바깥에 입는 옷을 좀 두툼하게 입지 안에는 거의 가을하고 똑같이 입습니다. 아, 바지에 티셔츠 하나 네, 그렇게만 입습니다. 김포배님, 주수미님, 테디 저 골린이 오늘 라운딩 갑니다. 발목도 잘 생기고 긍정적인 테디 기준 팍팍 넣어주세요. 제발 제가 친공 개수라도 셀수 있었으면 합니다. <웃음> 이 날씨에 골프 가신다고요? 엄청 추울 텐데 목목 그죠 이목 토시라고 하나요? 이, 이꼭 따뜻하게 하고 가시길 바라겠습니다. 오늘 같은 날은 몸을 충분히 푸셔야 돼요. 땅도 얼어 있기 때문에 스윙하다가 뒷땅이라도 치는 날이면 이 팔꿈치부터 어깨까지 찌릿찌릿합니다. 다칠 수 있습니다. 주수민이 본인 친공 개수라도 셀수 있었으면 좋겠다라고 하셨는데 소위 이야기는 이제 백돌이라고 하죠. 백돌이 백 개를 넘게 친다해서 백돌이라고 하는데 저도 백돌이, 네, 백돌이. 어, 백개 넘게 쳐?라고 하면 아니지. 나는 공을 백개 가지고 다니지라고 합니다. <웃음> 공을 하도 잊어버렸어요 주수민님 아, 다치지 않게 잘 다녀오시길 바라겠습니다 아 3824님 안녕하세요 테디 제 여자친구가 테디의 열혈 팬입니다 테디처럼 똑똑한 사람이 이상형이라며 수년째 좋아하고 있는데 아침에 라디오 못 들으면 다시 챙겨 듣기도 해요 작년에도 문자 보냈었는데 올해 두 번째 도전합니다 올해는 꼭 읽어주시기 바라면서 오늘 생일인 지율이 생일 축하해 주세요 라고 하셨습니다 3824님 대부분의 남자분들께서 자기 여자친구가 누구 팬이라고 하면 질투하시는데 야그 사연까지 이렇게 친절하게 보내주신 거 보니까 3824님 굉장히 좋은 친절한 또 너그러운 남자친구 아닌가 하는 생각이 드는군요. 지율씨 이런 남자친구 놓치시면 안 돼요. 또 오늘 생일도 축하해 드리겠습니다. 제가 케이크 보내드릴게요. 여자친구와 함께 지율씨가 여자친구 맞죠? 어 갑자기 지금까지 여자친구 이야기하다가 쌩뚱맞게 조카야 생일 축하해달라고 하시는 건 아니죠. 여자친구분과 함께 생일 케이크 나누시면서 행복한 하루 보내시길 바라겠습니다. 자 0906님께서 신청하신 음악 틀어드립니다. 곧 수능인데 저 포함 다른 수시 보는 분들의 합격을 기원합니다. 정시 보시는 분들 수능 대박 나시길 바라면서 샤크라의 곡 신청하셨습니다. Try Everything. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 소년 테리우스 옆에 소녀 캔디 <웃음> 전혜연입니다.
0: <웃음> 정부가 근로시간 제도 개편안을 발표했습니다. 현행 주 52시간제 틀은 유지하기로 했다고요?
2: 예, 일단 주 52시간제를 살펴보면 기본 40시간 연장근로 12시간 이렇게 구성이 되어 있죠. 그런데 이걸 좀잘 보셔야 되는데 그러면 12시간을 이번 주에 연장근로를 덜 했으니까 다음 주에 몰아서 더 일할 수 있냐 이런 건 아닙니다. 쉽게 말해서 12시간씩 연장근로를 할수 있는 기간 단위 일주일입니다. 그런데 정부에서 이번에 발표한 내내 핵심 내용을 보면요. 은주 52시간 틀은 유지를 하지만 일부 업종, 직종에 대해서는 현재 일주일인 연장근로 단위를 더 넓혀서 사용할 수 있도록 선택권을 주겠다는 겁니다. 제조업 분야가 주 핵심이더군요. 그렇습니다. 그런 경우 있잖아요. 뭐, 마감을 맞쳐야 되기 때문에 이 기간은 바짝이라고 쉬겠다라는 건데, 정부에서는 노사 관계자라던가 국민 6,000명을 방문 면접 방식으로 조사한 결과, 이 연장근로 관리 단위를 확대하는 찬성하는 국민이 더 많았다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 다만 전제 조건으로 노사 합의가 있을 경우가 있는데요. 노동계에서는 좀 비판적 목소리가 나옵니다. 사실상 주 52시간을 초과하는 길을 열어둔 것 아니냐. 그리고 정부에서 주6 9시간제 추진을 할때 굉장히 논란이 있었는데 다시 그것을 추진하는 것이 아니냐. 이런 목소리가 나오고 있습니다. 그런데 좀 노동계에서도 깜짝 놀랄 소식이 있었죠. 한국노총이 어제 전격적으로 대통령 직속의 노사정 대화기구인 경제사회노동위원회로의 복귀를 선언을 한 겁니다. 정부에서는 환영의 뜻을 지금 밝히고 있는데요. 하지만 이제 연말까지 노동관련법이 또 어떻게 처리될지가 변수로 남아있습니다. 이른바 노란봉투법에 대해서 대통령이 거부권을 행사하거나 또 중대재해처벌법을 확대하는 방안을 시행하는 것을 유예하는 것 이분인 부분이 지금 노정 간의 입장 차가 큰데요 앞으로 이 현안들이 어떻게 처리될지도 지켜봐야 됩니다
0: 네. 자 이종석 헌법재판소장 후보자에 대한 인사청문회 소식 전해 주시죠
2: 예. 어제 이종석 후보자에 대한 인사청문회에서 여야가 전혀 다른 입장을 냈습니다 이 후보자가 적합하냐 또 도덕적으로는 어떤가 이 부분을 놓고 공방을 벌였는데요. 국민의힘에서는 이미 지난 2018년 헌법재판관 임명 당시 인사청문회에서 이종석 후보자에 대한 자질검증이 끝났다라고 주장을 했고요. 위장전임 논란이 제기된 것에 대해서는 전 정부의 모 장관도 같은 욕을 받았지만 사퇴하지 않았느냐 이렇게 엄호를 했습니다. 하지만 민주당에서는 이 후보자가 이상민 행정부 장관 탄핵 심판의주심으로서 기각 결정을 한 것에 대한 보온성 인사가 아니냐 이렇게 의혹을 제기했고요. 또이 후보자가 과거에 여러 차례 위장 전입을 하며 막대한 시세 차익을 누렸다 이렇게 지적을 했습니다. 이에 대해서 이 후보자는 이유 여하를 막론하고 과거의 위장 전입에 잘못된 것은 인정하고 사과한다면서도 가장 싼 아파트를 사서 20년 살다가 재건축으로 시세착을 본 것이다. 이렇게 해명을 했습니다.
0: 헌법재판 소장님이신데 후보자신데 준법정신에 예. 대해서는 좀 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자, 10개 대학이 글로컬 대학으로 선정이 됐습니다. 글로컬 대학. 저는 이게 글로벌 대학인 줄 알았는데 글로컬 대학이라고 되어 있더군요.
2: 그렇습니다. 글로벌과 로컬. 국제적인 글로벌, 로컬, 지역적인, 쉽게 말해서 지역사회과 연계한 비수도권 대학을 세계적으로 육성하겠다. 이런 뜻으로 요약이 됩니다. 정부에서 지금 비수도권 대학을 육성하겠다는 취지로 올해 선정을 했는데요. 전국 10개 대학이 선정됐습니다. 제가 이 10개 대학의 이름을 쭉 불러드릴 텐데, 붙여서 불리는 이름이 아마 들리실 거예요. 이 대학들은 이른바 대학 간 통합을 추진하겠다라는 연합체 성격이 있거든요. 네. 자, 강원대와 강릉 원주대, 경상국립대, 부산대와 부산교대, 순천대, 안동대와 경북도립대, 울산대, 전북대, 충북대와 한국교통대, 포항공대, 한림대, 이렇게 1 0 곳입니다. 자, 이번 달 말부터 이 대학들에게는 5년간 이르면, 이르면 이번 달 말부터입니다. 5년간 1 천억씩 지원이 되고요. 어, 이렇게 선정되게 된 이유는 지역과의 협력, 전공간 장벽에 대한 제거, 그리고 제가 말씀드렸듯이 대학 통합 노력 등을 높이 평가했다. 이렇게 교육본에 설명을 하고 있습니다. 지금 지역대학이 굉장히 어려운데 정부에서 일단 이렇게 지원을 받게 된 대학들은 굉장히 환영한다고 합니다만, 전국 국공립대학 교수연합회에서는 공청회라든가 이런 게잘 열리지 않았다라면서 또 불만의 목소리도 나온다고 하는데요. 교육부에서는 내년에 10개를 비롯해서 2026년까지 총 20개 내외의 대학을 추가로 글로컬 대학으로 선정할 예정입니다.
0: 네. 자, 이스라엘의 공격으로 가자지구의 병원들이 운영을 중단하고 있다고요?
2: 그렇습니다. 사실상 이 전기 부족 사태가 굉장히 심각한 것으로 알려지고 있는데요. 인큐베이터가 작동하지 않아서 신생아나 미수가가 세상을 뜨거나 또 인공호흡기가 멈추다 보니까 중환자실에 있는 환자가 사망한 것으로 전해지고 있습니다. 국제사회에서도 우려하는 목소리가 나오고 있는데요. 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관의 말을 그대로 전해드리면 병원 전투로 민간인이 희생되는 걸 원치 않는다. 뭐 대다수가 공감할 수밖에 없는 내용인 것 같고요. 지금 이스라엘과 하마스 모두 이번 사태에 대해서 서로 탓을 하고 있는데 어쨌든 민간인 보호를 최우선을 하는 국제법을 양쪽 모두 무시하고 있다. 이런 비판의 목소리도 나오고 있습니다.
0: 이번 전쟁의 희생자 90% 이상이 다 민간인이고 이건 전쟁이 아니라 거의 살육에 가까운 행위들인데 이거 네. 빨리 국제사회에서 어떤 중재가 이루어져야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 네. 근로시간 개편 관련 소식 전해드렸죠. 적당한 근로시간만큼이나 직장인들을 기쁘게 해줄 수 있는 것 역시 공휴일입니다. 공휴일. 자 올해 마지막 공휴일 봤더니 크리스마스. (웃음) 크리스마스를 기다리며 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 이분은 크리스마스 캐럴을 대표하는 인물입니다. 이분의 노래가 들리기 시작하면 아 크리스마스 오고 있다. 이렇게 실감나는데 누구일까요? 1번. 자넷 리 2번 박세리 3번 아기공룡 둘리 4번 머라이어 캐리
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 이번에 크리스마스 캐럴 제목도 알려드릴까요? All I want for Christmas is you. 크리스마스 캐럴을 대표하는 곡이자 그 인물로 꼽히죠. 이번에 노래가 들리기 시작하면 크리스마스가 다가왔다라는 것을 실감하게 되는데 이분은 누구일까요? 1번은 자넨 리, 2번은 박세리, 3번은 아기공룡 둘리, 4번은 모라이어 캐리 되겠습니다. 자 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 8178님께서 신청하신 음악 틀어 드립니다. 무빙 픽쳤스입니다 What about
1: me? u e s
0: y r e a e o y 이턱의 하바나 듣고 왔습니다. 자, 시사 엉뚱 퀴즈. 오늘의 문제. 요즘 크리스마스 시즌 하면 떠오르는 이 가수. 요즘이 아니죠. 벌써 크리스마스 시즌. 한 10여 년 전부터 이 시기만 되면 바로 원탑으로 떠오르는 크리스마스 캐롤의 주인공이 있죠. All I want for Christmas is you의 주인공. 정답은 4번. Mariah a r e 였습니다. Mariah a r e 자, 1523님. Mariah a r e 제목만 들어도 설레는 이 마음 어찌하리라고 하셨고요. 4842님께서는 4번 모래캐리입니다. 우리 때는 심영래님의 노래가 울려 퍼져도 크리스마스가 다가온다고 느꼈던 것 같습니다. 아우 옛날 사람 심영래캐롤 심형, 정말 오랜만에 들, 들어보네요. 달릴까 말까 달릴까 말까 했던 심영래캐 자, 우리에게도 심영래캐롤 있었군요. 4842님 김미선님께서는 모두 다 사랑하리라고 하셨고요. 1378님께서는 당연히 크리스마스 트리. 크리스마스에는 트리 향으루 심어줘야 제맛이죠 하셨는데 크리스마스 트리를 정원에다 심으신다고요. <웃음> 거실로 들이시는 거죠. 1378님. 최윤정님께서는 정원 리 현재 근무중인 부대에서 미국으로 훈련을 가있을 우리 아들 이름이에요. 아들 사랑한 데이 건강히 돌아오렴 이라고 또 아들에 대한 안부까지 또 걱정해 주셨습니다. 최윤정님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은요. 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 아, 9945님. 네, 테디 아이 낳고 인천에서 파주로 와 산지 10년째입니다 이제 아이가 제법 커 평일이 많이 자유로워 졌어요 항상 아이와 함께 였는데 오늘은 아이 학교 간 사이에 알바 휴가 내고 엄마 보러 인천 다녀올 거예요 눈도 일찍 떠지고 상쾌한 아침입니다 라고 하셨습니다 아이 키우기 참 쉽지 않은 것 같아요 저희 아파트 1층에도요 아이들 놀이방이 있습니다 어. 그래서 이렇게 가끔 음, 오후쯤에 이렇게 집에 들어갈 때 보면 어그 어머님들이 이렇게 앞에 기다리고 계세요. 그럼 문이 열리면서 막면사이막 뛰어나오고 그 선생님들하고 이 어머님들이 이렇게 이야기하시는 그런 풍경이 펼쳐지는데 그 아이들 아, 잠깐 볼 때는 너무 귀엽죠. 그런데 하루 종일 있다 보면은 식사도 챙겨줘야죠. 또 자기 할 일을 또할 수가 없으니까. 스트레스를 받아 하시는 분들꽤 많던데 이렇게 한 10살 정도만 커져도 좀 많은 시간들을 또낼수 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 참 대단한 일들을 하신다는 생각이 들어요. 어, 미래를 위한 또 일들이니까요. 어, 남편분들 도와주시는 게 아닙니다. 육아는 같이 하시는 거니까 아내분과 함께 아이들 잘 키우시길 바라겠습니다. 뭐 보내드릴까요? 어. 마트 상품권 보내드릴게요. 9945님. 네. 또 아이들 물건 또 사시겠다 엄마부러 인천 다녀오신다고 하셨는데 어머니께 또 필요한 물건 있으시면 또 마트에서 소박하게나마 또 구입하시길 바라겠습니다. 아 5791님 산에 연애하면서 내 여자라고 아무도 대시하지 마라고 경고한 남편과 결혼하고 34년째 알콩달콩 살아고 있답니다. 결혼 기념일 축하해 주세요. 하셨대데 남편분 대단한, 대단하시... 34년 전요? 이 예, 그때는 그럴 수 있었던 것 같아요. 그때는 이제 드라마 같은 걸 봐도 내 여자야! 라고 하면서 <웃음> 직장 내에서 사내연에 쉽지 않으셨던 것 같은데, 그럼에도 불구하고 그로부터 34년째 행복하게 잘 살고 계시다고 또 문자 보내주셨습니다. 네, 5791님, 결혼 기념일 축하해 드립니다. 마카롱 세트 보내드릴게요. 6개 들어있습니다. 달달한 마카롱과 함께 앞으로 34년도 더 행복하게 사시길 바라겠습니다. 9372님께서는 테디 형님 어제 감사를 받았는데요. 욕을 정말 엄청나게 먹었습니다. 그리고 말했죠. 다시 제가 또이 일을 해도 이렇게 할 거라고요. 관점이 많이 다르시더라고요. 모르겠습니다. 그래도 제 소신껏 하는 게안 맞겠습니까? 저는 지금도 제가 맞다고 생각해요. 설마 자르겠습니까? 직장인들 다들 힘내서 출근합시다. 라고 하셨는데, 야, 이분 배포가 대단하신데요. 설마 자르겠어? 라고 하시는데, 설마 자르겠어? 라는 이야기를 여러 번 하게 되면, 잘립디다. 예, 제가, 제가 경험해 봤는데, 저도 직장 다닐 때, 야, 설마, 설마 자르겠냐? 설마 자르겠어? 자를까? 잘릴래나? 하다가 잘렸습니다. 그러니까 9372님, 패기도 좋습니다만 사회생활이잖아요. 물론 일을 소신껏 하는 건 맞습니다만 남의 의견도 가끔은 귀담아 들어주시길 바라겠습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 커피 한잔 하시면서 여유있게 다시 한번 생각해 보시죠. 자, 클린 밴디트의 음악 듣습니다. 심포니 <목소리> Hi, put on the radio. <목소리> 김태훈의 프 You ready? 고민이 가벼워지는 시간 결정은 해드릴게 신세계 상담소 변우주님 같은과 여사친이 집으로 초코과자랑 아이스크림을 택배로 보냈는데 저를 좋아하는 걸로 생각해도 될까요? 아니면 별거 아니라고 생각할까요 별거 아니라고 생각합시다 그래야 여전히 매력을 유지할 수 있죠 택배 한 상자에 너무 흥분하면 폼 떨어집니다 최경숙님 남편이 술이 취해서 현관 앞에 지갑을 떨구고 왔더라고요 그래서 제가 보관 중인데 말할까요 아니면 정신 차리라고 모른척 할까요 말합시다. 모른 척하시면 카드 분실 신고에 새로 신청의 과정이 복잡해요. 5090님. 2월에 군대 동기가 결혼한다고 모바일 청첩장을 보냈었는데 축의금을 보내려다가 깜빡하고 잊어버렸습니다. 이제서야 생각이 났는데 지금이라도 송금할까요? 아니면 넘어갈까요? 넘어갑시다. 뭐 빚쟁이 빚 갚는 것도 아니고 얼굴 볼때 그때 주세요. 6531님, 진지하게 고민 중입니다. 결혼을 할까요? 아니면 말까요? 하지 마세요. 남한테 물어봐야 하면 하실 준비가 안된 거예요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들, 편하게 보내 주시면 됩니다. 문자 번호 샵 106에 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩로는 무료입니다. 재산이 1조 원을 돌파했대요. 테일러 스위프트입니다. 쉐이키로. You're l i s t e n
1: Let the bow b Let t c o m e down crash.
0: b i l l 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태원의 Free w 함께하고 계십니다. Sarah Bellis의 I Choose You 일부 곡곡입니다. 저는 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. 코어 근육이 무너진 사람들의 특징 등을 똑바로 펴고 서 있는 것이 어색하다 아 a r 에 힘을 주는 게 o 렵다 m u s 대신 허벅 a r 다리 근육을 사 o 해서 e e o u u o k u u 앞벅지와 다리가 굽다 고관절에 힘이 잘 안들어간다. 거북목이다. 무릎관절이 좋지 않다. 허리 디스크가 있다. 어깨가 앞으로 말리고 등이 굽은 라운드 숄더이다. 모든 읽어주는 남자 오늘은 코어 근육이 무너진 사람들의 특징을 읽어드렸습니다 코어 근육은 말 그대로 우리 몸의 중심 그러니까 척추나 골반 복부를 지탱해주는 근육이죠 코어 근육이 튼튼해야 등이 휘지 않고 곧은 자세를 유지할 수 있는데요 하루에 대부분을 앉아있어야 하는 현대인들에게 코어 근육까지 챙기라고 하는 건 무리한 요구가 아닐까 싶기도 하지만요 다른 누구를 위해서가 아닌 나를 위해서 틈틈이 스트레칭도 하고 근력 운동도 해보죠. 공부는 해서 남줄 수 있지만 근육은 키워놓으면 다 나에게 돌아오니까요. 이해진 드래곤스의 Believe 듣고 왔습니다. 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 코근육이 어 무너진 사람들의 특징을 읽어드렸습니다. 엉덩이 대신 허벅지와 다리 근육을 사용해서 앞벅지와 다리가 굵다. 그래도 뭔가 굵어지는 게 있다는 건 좋은 거 아닌가 하는 생각도 해봤는데. 9409님. 헉제 이야기인가요? 하셨는데. 맞습니다. 9409님 이야기입니다. 6511님. 태훈님 혹시 제 진단서인가요? 맞습니다. 6511님의 진단서입니다. 소랭님. 헉 나다. 내 몸이다. 그래서 엉덩이가 아픈가 하셨고요. 허정혜님. 뭐야 뭐야. 나보고 얘기하는 줄 알았어요. 손호진님 조만간 코 강화 운동도 해봐야겠습니다. 이건 몰랐습니다. 라고 하셨고 안정욱님께서는 무너진 코어 근육 스트레칭으로 회복할 수 있는 건가요? 스트레칭에도 몸살이 나는데? 라고 하셨습니다. 근육 운동하고 스트레칭은 조금 다르죠. 스트레칭은 이제 이완을 제이 시켜서 요 혈류량을 증가시켜서 이제 회복 속도를 빠르게 해주고 피로를 좀 빨리 풀어주는 그런 운동으로 알고 있습니다. 코어 근육 할때 제일 좋은 건플랭크예요 플랭크. 엎드려 뻗쳐 자세로 버티는 겁니다. 예. 진짜 힘듭니다. 예. 가만히 있는 게 세상에 제일 힘듭니다. 그 배에 힘꽉 주고 있어야 되거든요. 엉덩이 한으로 치켜 드시면 안 되고, 일자로 쫙 해서 팔꿈치 요렇게 구부리신 다음에, 기본 플랭크 자세, 하루에 한 1분씩 3번 정도 해보시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 온몸이 바들바들바들 바들 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 떨리는데, 세상에서 1분이 그렇게 길다는 걸, 예, 플랭크 하신 분들은 알수 있습니다. 운동합시다. 의사분들께서 그런 이야기 하시더군요. 근육이 보험이다. 아, 나이 들수록 근육량이 보험이다. 40 정도 되면요. 어, 1년마다 근육이 한 1%씩 빠진대요. 가만히 있어도 그러니까 단백질 많이 챙겨 드시고 틈틈이 운동하시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자들에게 에, 어, 이 채택이 되는 청취자들에게는 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 오케이.
0: 28살이란 너무 어린 나이에 너무 젊은 나이에 세상을 떠났죠. 세계 탑 DJ 순위에 항상 상위권에 있었던 아비치. 아비치의 대표적인 음악 중에서 웩미업 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 Modern f 의 Girls Like You까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 7951님 테디 안녕하세요. 언제부터인지 맛있는 사과 먹을 때면 사과 좋아하신다는 테디가 생각납니다. 지금도 출근하면서 남편 입에 사과 한 쪽씩 넣어주는데 테디도 먹여드리고 싶네요. 테디 한입또한입 남편 (웃음) 한입 추운 날 감기 조심하세요 라고 보내셨습니다. 주 사과 참 좋아합니다. 아, 모든 과일 중에서 사과를 가장 좋아해요. 어, 뭐더단 과일들도 많잖아요. 그런데 사과는 그렇게 진하게 달지는 않으면서도 그 사각거리는 그 식감이 굉장히 좋아서 또 사과는 먹으면 건강해지는 느낌이 있잖아요. 어, 그렇죠? 다른 과일들도 물론 그런 느낌이 있겠습니다만 이 사과는 한 깨끗하게 씻어서 칼로 이렇게 반딱 갈라 가지고 그반 쪽을 이제 식사한 후에 사각사각 씹어 먹으면 왠지 건강해지는. 그런 느낌이 있어서 참 좋아하는데, 요즘 사과 값이 많이 올라서, 어, 조금 떨어졌다고 하더라고요. 그런데, 과일가에 가면, 예, 과일 값이 너무 많이 올라서, 어, 생각해보면 참 이상해요. 예. 술값은 잘안 아끼거든요. 예, 술값, 술 취하면 내가 낼게 하면서 막 호기도 막 부리는데, 사과, 술값에 비하면 몸도 좋아져. 얼마 하지도 않아. 그러는데, 사과 값은 아끼고. 751님, 어찌됐건 그 맛있는 사과 드시면서 제 생각 해 주시는 것에 대해서 감사의 말씀 드리겠습니다. 아, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 앞으로도 제 생각 가끔 해 주세요. 방송도 열심히 들어주시고. 자, 8587님, 경남 창원입니다. 고3 딸둔 엄마요. 내일 모레 수능 치는 아이들 모두 힘내라고 사랑한다고 전해 주세요. 하셨고요. 그런가 하면 4616님께서 속상한 마음에 글 올립니다. 아 지금까지 잘 버티다 처음 코로나에 걸리는 우리 재수생 채연이 응원 부탁드려요. 아직 여론 없으니까 잘 넘어가리라 믿는다 라고 하셨는데 얼마나 속이 상할까요. 병원에 가셔서 주사 꼭 맞추세요. 링거래도 하나 맞고 꼭 기운내라고 해 주십시오. 저도 응원해 드릴 테니까 수능 꼭잘 보기를 바라겠습니다. 저도 재수생 출신이라. 재수생 이야기만 들으면 마음이 좀 짠합니다. 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 아, 시험 잘 보고 와서 꼭채현이와 어머님 잘 나누시길 바라겠습니다. 4 6 1 6님 자, 피치 앤더 텐트럼 스의 음악 듣습니다. 핸드클랩. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 울산 효문동 주민센터에는 매년 11월마다 찾아오는 손님이 있다는데요. 지난 2013년부터 전기담요 같은 생활용품을 비롯해 상품권, 수표까지 익명으로 기부를 이어가고 있다고 합니다. 올해도 복지 담당자를 찾아와서 요 2천만원이 적힌 수표를 건넸다는데요. 직원이 세금 혜택을 위해 인적 사항을 알려달라고 했지만 말없이 돌아갔다는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. gv님 돈이 많아서 기부한다고 생각하겠지만 돈 많아도 쉽지 않습니다. 베풀면서 느끼는 행복에 더 만족하는 분 같네요. cm님 선행을 베푸니까 복받아서 하시는 일이 더 잘되는 거겠죠. 존경스럽습니다. 이런 분들이 이 세상을 유지할 수 있게 해주시는 분들이죠. 목소리만 높게 내는 사람들 말고요. 두번째 댓글로 본 세상. 중국에서는 매년 11월 11일에 중국판 블랙프라이데이 광군제를 진행해 왔는데요. 폭탄 세일에 사람이 몰리면서 시작 30분 만에 우리 돈 수십조 원의 매출을 올리기도 했습니다. 하루 8억여, 8억여 명이 쇼핑을 하고요. 아파트마다 택배 보관함이 꽉찰 정도였지만 하지만 올해는 과거처럼 폭발적인 반응을 볼수 없었다는군요. 원가를 올린 다음에 할인하는 눈속임에 실망한 사람들이 늘어났고 경기 둔화에 쓸 돈이 없다는 사람도 많았다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 해리님 세일에 휩쓸리지 말고 필요한 물건만 좋은걸로 하나 사서 오래 쓰는게 최고인 것 같아요. MX님 평소에 한개 살거 할인한다고 여러개 사는게 알고보면 더 낭비고 손해입니다. 그러니까 누가 우리 와이프 좀 말려주세요. 그만 좀 삽시다. 뭔가를 더 사야 행복하다는 환상에서 이제는 벗어날 때도 됐잖아요. Dr. Funk입니다. Get lucky! 어렵기만한 경제 뉴스 쉽게 풀어드립니다 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다 이게 머니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 최근 정부가 대주주에 대한 주식 양도소득세를 이제 완화하는 방안을 추진한다 하는 보도들이 있었습니다 예. 오늘은 이에 대한 내용을 좀 알아보겠습니다 대주주 양도소득세라는 게 정확하게 어떤 겁니까 그 대주주가 아니어서
1: <웃음> 이게 좀 생소하신 분들이 있으실 텐데, <웃음> 네. 어, 요즘 이제 주식 투자하시는 분들은 내가 국내에서 주식 투자해서 돈을 많이 벌었다. 뭐 그래도 특별히 세금을 내는 건 하나도 거의 없다고 보시면 되거든요. 물론 어, 해외 주식에 투자해서 이익을 냈다. 그러면 22%의 양도소득세를 내게 돼 있습니다만, 어, 뭐 하여튼 국내 투자에는 없다. 이렇게 기본적으로 생각하시면 되고, 물론 이런 건 있습니다. 앞으로 국내 주식을 내가 잘 투자해서 투자 수익이 5천만 원 이상이 됐다. 아. 그러면 금융투자소득세를 적용한다. 이런 법은 이미 만들어져는 있습니다만 이건 또 2025년 이후로 유예가 된 상황이거든요. 아무튼 지금은 내가 국내에서 주식투자 국내 종목들을 가지고 주식투자할 때는 이익이 생겨도 양도소득세 안 낸다. 뭐, 이렇게 기본적으로 알아두시면 되는데. 네, 경제 활성화 정책인 거죠? 그렇습니다. 많이 투자들 쭉, 해라. 지금까지 뭐쭉 그래왔어요. 근데 유일하게 음. 양도소득세를 내는 사람이 딱한 사람이 있는데, 그게 바로 대주주로 분류되는 사람. 대주주? 어, 어, 대주주. 왜 대주주만 세금을 내느냐? 뭐, 돈 많은 사람이니까. <웃음> 세금 내야지. 네. 뭐, 이렇게 볼수 밖에 없는데, 아무튼 대주주가 되면, 주식으로 번 돈의 20%, 많게는 30% 정도 양도소득세를 내니까 이 굉장히 크거든요. 그래, 그래서 적지 않네요. 어. 예, 누구를 대주주로 볼 거냐. 이 기준을 정하는 게 그래서 굉장히 예민하고 어, 중요한 문제가 되는 건데. 그러네요.
0: 이 기준에 따라서 이선 하나만 넣으면 대주주가 되고 그렇습니다. 그렇지
1: 않을 수가 있으니까. 그렇습니다. 그러면 20%, 30% 세금 내느냐 안 내느냐 차이가 생기는 건데 현재 대주주를 판단할 기준두 가지입니다. 하나는 한 종목에 10억 원 이상 가지고 있는 사람. 요 사람은 대주주로 본다. 이런 어, 기준이 있고 한 종목이 15. 한 종목 또 하나는 지분율이 유가증권 시장은 1% 이상, 코스닥 시장은 2% 이상 지분을 가지고 있으면 당신은 대주주입니다. 이렇게 정의하고 있어요. 기업 전체 주식의 1%나 2% 정도 가지고 있으면 대주주다. 예. 네. 이 지분율 기준은 그나마 크게 논란은 없는 편이에요. 예를 들어서 삼성전자 지분 1%를 가지고 있으려면 한 4조 원쯤 있어야 되니까, <웃음> 야이 정도 지분율이면 뭐, 뭐 대주주, 어, 대주주 맞네. <웃음> 뭐 대체로 동의하는 분이긴 한데. 어, 이 정도 세, 그 자산이면 숨만 쉬어도 세금을 내야 되는 거아니에 세금 <웃음> 아, 내야죠. 뭐 이런 생각이 드는데 쟁점은 이 10억 원 기준입니다. 네. 아, 한 종목에 뭐 10주건, 100주건, 뭐한 주건 하여튼 그 가치가 10억 원에 해당하는 경우는 이건 무조건 대주주 이렇게 결정을 하니까 생각보다 해당되는 사람들이 꽤 있어요. 아 그래요? 예. 그래서 이거는 조금 기준이 좀 너무 낮은 거 아니냐 이런 뭐 쟁점들이 좀 생기는 겁니다. 네. 몇명 정도가 해당이 되길래? 한뭐 사천 명 정도라고 아. 하는데 이게 좀 정확하진 않고 왜냐하면 이게 이 숫자가 명확하지 않은 이유가 있습니다. 왜냐하면 십억 원이 넘으면 그럼 전부 다 대주주가 무조건 되느냐? 네. 그게 아니에요. 아, 왜냐하면. 10억 원이라는 기준을 적용하는 방식이 다소 좀 독특한데 내가 1년 내내 주식을 샀다 팔았다 할수 있지 않습니까 중간에 뭐 내가 돈이 많아요 그럼뭐 그럼, 아니
0: 그렇기도 하고요 네. 가지고 있는데 주식이 오르락 내리락하면 그럴 수도 있죠 10억 원이 넘어갔다가 안 됐다 가 넘어갔다 있고. 안
1: 됐다 할수 있잖아요 네 그럴 네. 수도 있고 내가 뭐 100억 원어치 샀다가 다 팔아서 0이도기도 했다가 그럴 수도 있잖아요 네. 중간에 주식 거래하는 건 하나도 안 보고 어떤 식으로 대주주로 평가하냐면 연말 마지막 거래일 그날 딱 하루에 주식을 얼마 들고 있느냐 요것만 가지고 대주주로 따집니다. 연말 마지막 거래이라면 일 올해는 그러니까 12월 27일입니다. 그러니까 주식장이 시 이제 마감하는 그날, 마감한 그날, 그날 기준. 그날 마감하는 종가 기준으로 당신이 10억 원 이상 있습니까? 안 있습니까? 요것만 따지는 거예요. 그러면 전날 다 팔아버리면? 그러면 안 되는 겁니다. 아, 그래요? <웃음> 그러니까 그 올해는 12월 27일이니까 딱 거래가 끝났을 때 출석부를 딱 불러요 네. 딱그 순간에 한 종목에 10억 원 이상 있는 사람이면 당신은 대주주 없는 사람이면 대주주 아니고 그날 하루 보유에 따라서 그럼 세금이 20% 30%를 내느냐 아니면 안 내느냐가 결정이 된다요 그렇습니다 된다고요? 그렇습니다 그 전에 팔았, 팔았는지 얼마나 가지고 전혀 따지질 않아요 그래서 하필 10억 원 이상 그냥 가지고 있었다 그러면 대주주 로 지정되고 이날 대주주로 지정이 되잖아요 그러면 그다 당신은 대주주란 딱지가 딱 붙습니다. 예를 들면 삼성전자 10억 원이 있다고 해봐요. 네. 그럼 당신은 삼성전자 대주주예요. 12월 27일 날 딱지가 붙으면 그다음 거래 다음 1년 동안 당신은 대주주니까 거래할 때마다 차익이 내는 거에 무조건 양도소득세를 내야 됩니다. 내가 빵주가 되더라도 당신은 대주주니까 연말에 하루 정해서 어. 딱지를 정하고 대주주로 지정되면 그다음 1년 동안 대주주에 따른 양도소득세를 내게 돼 있어요. 양도 그러니까 계속 그 수익이 생길 때마다 그렇습니다. 그래서 말씀하셨던 다들 어떻게 해야 되느냐? 연말 그 하루 되기 전에 주, 일단 무조건 주식을 파는 거예요.
0: 그러지 않을까요?
1: 당연 당연 그렇죠. 예를 들면 내가 어떤 종목 20억 원어치 가지고 있어 요 돈이 많아서 근데 연말이 다가수록 내가 대주주 지정될 것 같잖아요. 그럼 뭐 10억 원 이상 파는 거예요. 일단 10억 원 밑으로 내려가면 나는 대주주가 안 되잖아요. 그렇죠. 그리고 연말을 보내고 내년에 다시 사면 될거 아니냐?
0: 종가일 전날 팔고 뭐 다시 장 열릴 때까지 사실 이제 그 달력 날짜가 아니라 이제 시장 그 증시 날짜로 는한 이틀밖에 경고
1: 안한 거니까 그렇습니다.
0: 크게 뭐 변화가 없는 이상 <웃음> 이틀 있다 사면 되지 않느냐. 그렇습니다. 그래서 어.
1: 대부분 그렇게 해요. 돈좀 이게 그러니까 이 주식을 팔면 내가 경영권을 뺏길 것 같아. 이런 뭐 급박한 상황이 있는 사람 아니고서는 아. 대부분 10억 원 밑으로 다 주식을 팔려고 당연히 그러겠죠. 그래서 이런 사람들이 연말이 되면 많으니까 무슨 일이 일어나냐면 연말이 되면 마치 연례행사처럼 대주주 면피용 이 주식 매도가 수조원씩 이렇게 쏟아집니다. 네. 네. 그래서 그래서 주가가 연말 되면 이상하게 훅 떨어지는 이런 일이 반복이 되거든요. 아, 그래서 전문가들이 연말에 사라고 한게 얘기인가요? 이게 어차피 너무 쉽게 대주주 지정을 피할 수 있는 방법인데 이것 때문에 연말되면 주가 하락만 계속 반복되는 거 아니냐 그러니까 차라리 이럴 바에는 대주주 기준을 한뭐 50억 원 정도로 좀 높여서 진짜 대주주여서 함부로 못 파는 사람들한테만 양도소득세 매기고 나머지 좀돈 많은 투자자들은 그냥 마음 편하게 거래하게 근데... 만들어서 괜히 연말에 주가 떨어지게 하는 뭐 그런 일을 막는 게 차라리 어떠냐 이게 지금 정부가 생각하는 논리입니다
0: 아니, 지금까지 이야기를 들어 보면은 음. 뭐 정부의 어떤 논리가 어, 예. 나름 어떤 설득력이 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그동안 이제 계속 논의가 됐을 텐데 지금까지 이제 이 논의만 되면서 이게
1: 이제 시행이 안 됐던 또 여러 가지 이유가 있습니까? 그렇죠. 사실은 지금까지 쭉 역대 정부의 방향하고는 반대 방향이긴 해요. 왜냐하면 어, 말씀드렸다시피 주식 투자한 소득도 사실은 세금을 내야 되는 게 일반적인 원칙이긴 한데 지금까지는 국내 투자에 대해서는 다 면세로 돼 있었지 않습니까? 그런데 네. 세금은 걷고는 싶어요. 근데 누구한테 걷지? 그러니까 대주주한테만 일단 걷자. 이게 지금 정부와 국세청의 논리인데 다뭐 그러니까 일단 대주주한테만 돈 많은 사람한테 일단 걷자. 그래서 처음에 2000년에 대주주 주식 양도소득세가 도입됐을 때는 100억 원 기준이었습니다. 100억 원이요? 100억 원 이상 있는 사람은 대주주로 본다.
0: 아니 물가 인상분을 생각했을 때2 0 0 0년전는 100억 원. <웃음> 네, 2000년 그렇죠. 2000 전이 아니죠? 예, 2000년에, 100, 2000년에 100억 원. 이 그런데 그때 어, 이제
1: 100억 원이었다가 아그 너무 소수만 되는 것 같아. 그래서 그걸 50억 원으로 줄이고 25억 원으로 줄이고 지금의 10억 원까지 이렇게 쭉 내려왔단 말이에요. 그러니까 왜냐하면 양도소득세가 면제가 되고 있는데 주식 거래는 점점 경제 규모가 늘어날수록 많아지는데. 그럼 전부 국민들한테 양도소득세 다 내라고 해. 그럼 저항이 있을 테니까. 그러면 다 걷지 말고 대주주를 좀 범위로 확대해서 이 사람들한테 세금을 좀 많이 거두면 되겠다. 그래서 그동안은 점점 대주주 기준 확대해왔던 게 사실이거든요. 근데 이번 정부는. 사실은 거꾸로 취임 때부터 대주주 기준 100억 원으로 다시 돌리겠습니다. 이게 이제 공약 사항이었고, 음. 지금도 사실은 정부가 세수가 굉장히 부족한 상황임에도 불구하고, 어쨌든 대주주 기준을 완화하겠다는 굉장히 강력한 의지가 있기 때문에, 이거는 뭐 정부의 아주 의도가 있다고 봐야 될것 같고, 아, 그래, 아무래도 지난주에도 제가 나왔어요. 공매도 전격적으로 금지한 것 말씀을 드렸는데 네. 이번에 대주주 기준 완화 방침도 돈 많은 대주주들은 사실 굉장히 좋아하는 주제이기도 하고 또 연말에 이 사람들이 주식 안 팔면 주가도 좀덜 떨어지니까 뭐 일반적인 개인 투자자들한테도 뭔가 어필할 수 있는 정책 아니냐 뭐 이런 배경에서 이 대주조 기준 완화를 꺼내든 것으로 일반적으로 지금 해석이 됩니다. 뭐 그렇다 하더라도 지금 10억 원기준으 갑자기 100억 원으로 다시 돌리면 이건 또 너무 많이 올라갑니다. 너무, 너무 또 차이가 너무 나니까. 그러니까 대충 한 중간쯤인 50억 원 정도로 일단 이번에 완화를 해보자. 이렇게 추진이 되고 있습니다.
0: 음. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이 방안에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 5th 하모니의 음악 듣습니다. w h r e i it? 빕사 어머니의 월시 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침선택 kbs 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 대주주 양도소득세 완화 방안에 대해서 알아보고 있는데 자 논란이 있습니다. 이 네. 국회 통과를 거치하는 사안인데 이 논란의 핵심과 국회 통과에
1: 대한 어떤 실효성 어떻게 보고 계십니까 이게 사실은 뭐 대주주 그러니까 조금 돈좀 있는 사람들에 대한 사실상의 감세라서 부자 감세 아니야 이런 논란이 있긴 있어요. 그래서 정부도 지금 발표한 거 보니까 어쨌든 야당하고 협의해서 결정하겠다. 이게 원칙적으로 이제 밝히는 입장이긴 한데 사실은 이 대주주 기준 완화 요거는 법을 굳이 법까지 안 가도 되고 시행령만 고쳐도 되는 거거든요. 그래서 그럼 국회 통과가 필요 없네요. 그렇습니다. 그래서 굳이 뭐 야당이 막 반대하더라도 강행하려면 강행할 수 있는 그런 사안이거든요. 그래서 게다가 이 사안이 지금 대통령실에서 굉장히 강하게 밀어붙이는 것으로 알려져 있어서 이건 뭐 확실히 의지가 있다고 보여지고 그래서 시행령이 개정이 되면 올해 연말 그 대주주 정할 때 다음 달에 요이 때부터 바로 적용한다. 이런 지금 보도들도 많이 나오고 있어서 음. 연말 하여튼 주가 보양에 조금 신경 써서 하여튼 내년 선거에서도 조금 유리한 환경을 조성한다 뭐 이런 계획인 것 같습니다.
0: 총선이 다가오니까 이제 여당이든 야당이든 아무래도 총선에 관련된 정책을 안 내놓을 아. 수가 없는 상황인데 네. 자 그런데 대주주 계산할 때요 음. 가족들 주식은 어떻게 됩니까? 이게 그 부부 야. 공동 주식일 수도 있고 이게 각자 그 아들 요새 왜 뭐세 살짜리가 뭐 가지고 있다, 뭐 그런 거 주식을 뭐몇억원 어치 가지고 있다 이런 뉴스들이 있었잖아요. 이거 요, 어떻게 됩니까?
1: 이거 재밌는데 네. 몇년 전까지만 해도 대주주 요거 계산할 때아그 내가 가지고 있는 주식만 하는 게 아니고 직계좀비소까지다합산해서 계산하는 방식을 썼습니다. 그러니까 네. 내가 보유한 주식에다 남편이나 아내가 보유한 주식 더하고 여기에다 부모님 더하고 할아버지 할머니 외할아버지 외할아버 지 할머니 자녀 사위 며느리 손자, 손녀. 이게 사실은 <웃음> 법정 영어인지 모르겠습니다. 경제공동체로 보는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서 이걸 다 더해서 한 종목에 당시 10억이 넘으면 대주 이렇게 계산하는 방식이었거든요. 음. 이게 이렇게 하니까 무슨 문제가 생기냐면 내가 예를 들면 돈을 열심히 모아서 삼성전자 주식을 5천만 원 갖고 있었어요. 근데 만약에 외할아버지가 돈이 많았어.
2: 음. 알고 음.
1: 보니까 9억 5천만 원어치 가지고 있었네 삼성전자를. 아. 근데 내가 알 수가 없잖아요. 근데 연말이 딱 됐는데 뭣도 모르고 지나갔는데 알고 보니까 어, 나는... 당신은 둘이 합쳐서 대주주네 10억 원이 넘으니까 그 대주주로 지정이 되는 겁니다. 음. 그럼 내가 5천만 원그 삼성전자 주식을 팔때 20% 양도소득세를 매기게 되니까. 야, 이거 뭐 무슨 연자제냐 이런 비판이 있고 특히나 배우자 계산할 때는 사실혼도 배우자로 친다. 이렇게 돼 있거든요. 아 그러니까 이게 굉장히 엄격하게 운영이 돼 왔고 네. 아 그래서 너무 심한 거 아니냐는 지적들이 그동안 쭉 있어서 작년에 이걸 바꿨어요 그래서 작년부터는 일단 가족들은 합산 안 하고 혼자만 가지고 있는 걸로 계산해서 10억 원이 넘느냐 안 넘느냐 요걸로만 계산하거든요. 그럼 뭐 가족들한테 분산이 되는 거 아니에요? 그렇습니다. <웃음> 그래서 사실 이것만 가지고도 대주주 기준이 꽤 완화가 됐다고 볼수 있어요. 그러네요. 네, 왜냐하면 어. 한 명당 10억 원 가까이나 다 가질 수 있으니까 가족들이 조금씩 나눠가지면 되잖아요. 그렇죠. 예, 그러면. 어, 그랬다. 그런 상황에서 여기서 이제 10억 원이라는 숫자 자체까지 올라가면 예전보다는 대주주 기준이 실질적으로 꽤 완화가 된다. 이렇게 볼수 있고요. 이게 이렇게 거꾸로 사용이 되면 이제
0: 50억, 100억을 이야기하면 사인 기준으로 했을 음. 때한 가족에서 이제 10억 원까지 대주주다. 그러면 음. 뭐 9억씩 이렇게 갖게 되면 9436, 36억까지는 이제 갈수 있잖아요. 피해갈 수 있는데 이게 100억이 되면 음. 뭐 90억이라고 했을 때 그렇습니다. 360억이
1: 되니까 이러면 엄청나게 많은 금액이 늘어날 수 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 어, 그렇습니다. 물론 뭐 퍼센트 지분율 규제도 있긴 있습니다만 어쨌든 요게 한 명으로 계산하면 꽤 대주주 지분이 완화되는 효과가 있어요. 음. 다만 아, 어, 말씀하셨던 대로 너무 이건 좀 그런가 싶어서 이 최대 주주 가장 지분이 많은 사람에 대해서는 여전히 가족 합산을 유지하는 상태로 현재 되어 있거든요. 네. 그러니까 최대 주주는 말씀드렸던 대로 기존에 아, 어, 직계비석다 더하고 여기다 재밌는 건 혼의 출생자. 또 혼의 출생자의 생부 생모요 주식도 다 합산해서 계산해야 된다. 이렇게 되어 있습니다. 네. 워낙 대주주 오너 일가가 이런 식의 뭐 일들이 많기 때문에 어, 이 혼의 출생자도 지분 주식 나눠 가지고니까 네, 네, 네. 합쳐야 된다. 뭐 이런 취지고 특이한 게 하나 더 있는데 대주주 계산할 때 이제 주식 투자 하시는 분들은 아시겠습니다만 우선주라는 게 있잖아요. 보통주가 있고 우선주라는 게. 우선주 있는. 있죠. 예, 우선 배당 좀더 주고 지분권 없는. 그렇죠. 저 주주총회 참석 예, 안 하는. 참석 안 하는. 그게 우선주인데 우선주 보통 어 보통주하고 비슷하게 주가가 움직이긴 하지만 어쨌든 서로 다른 종목이잖아요. 그렇죠. 뭐 코드도 다르고 뭐 완전히 다른 종목으로 처리가 되거든요. 그렇게 크게 차이는 안 나는데요. 그렇습니다. 어. 근데 대주주 계산할 때는 보통주 우선주를 하나의 종목으로 생각하고 두 개를 음, 합산해서 음. 대주주 계산합니다. 그러니까 네. 내가 삼성전자로 5천만 원어치 가지고 있어, 5억 원어치 있었는데 우선주도 또 5억원이 있어. 요 그럼 합쳐서 당신은 10억 원이네. 그럼 네. 네, 대주주 이렇게 계산해요. 근데 이거 몰랐다가 난 갑자기 대주주 됐다. 이렇게 그 동안 소송들이 굉장히 많았습니다. 5억 원씩 가지실 정도면 다 아실 <웃음> 것 같은데. <웃음> 그런데 법원에서 판례된 걸 보니까 왜이 우선주를 합산해서 계산했느냐 이 질문에 대해서 법원이 뭐라고 설명하냐. 이거 재밌는데. 소득세법의 대주주를 판정할 때 우선주를 빼고 생각한다는 야, 문구가 없다 기발하다니까 그러니까 우선주도
0: 포함한다라는 문장은 없지만, 없지만 우선주를 빼고 한다는 문장도 문장 없다. 없다
1: 그러니까 우선주도 넣어서 계산해도 괜찮다 이런 입장이거든요 그래서 자꾸 예외를 인정하면은 뭐 변칙 증여할 가능성이 있으니까 최대한 보수적으로 계산한다 이런 설명을 하고 있는 데 같네요 네. 아무튼 세금과 관련해서는 굉장히 뭐 까다로운 적용 기준들이 적용이 되고 있습니다. 자, 이계머니 사무소 대주주
0: 양도소득세 완화 방안에 대해서 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 나오미 스카스의 스피셜리스 듣습니다.